0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Insya-Allah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi muka surat 169 surah al ayat 150 sehingga ayat 155. Baik, bagi muka surat ini, ah kisahnya bersambung lagi tentang kebodohan para pengikut Nabi Musa Bani Israil yang telah menyembah berhala dan kemarahannya terhadap apa yang mereka telah lakukan. Jadi ayat pertama dalam muksurat ini adalah tentang kemarahan Nabi Musa walamma rajaa musa ila qaumihi ghadban asifan. Apabila Musa kembali kepada kaumnya dia berada dalam keadaan yang amat marah ghadban. Ayat ghadban ni disamakan bentuk dengan perkataan Rahman yang menunjukkan uh, mubalaghah ataupun intensif sangat marah. Asifan Dia kata begitu teruk sekali. Uh, apa yang telah berlaku selepas aku tak ada kat sini, kan? A'jultun amra rabbikum. Adakah kamu mahu mempercepatkan hukuman daripada Tuhanmu? wa al-wah. Dan dia punyalah marah. Dia campak um, tablet. Tablet ni macam uh, batu yang tertulis uh, hukum hakam Taurat tu. Dia campak batu tu sebab dia punya marah. Ni campak just, kita boleh bayangkan dia equivalent dengan campak Al-Quran lah kita boleh katakan sebab dia begitu marah sekali okay? Dan dia tarik rambut um, abang dia Harun dan tarik ke arah diri dia, dan dia kat, uh, Sebab dia marah kan Jadi Nabi Harun berkata Qala abna umat inal qawmat tada'afuni wakadu yaqtulunani falatustushmit biala'adad Wala taja'ani malakawmi zalimin Wahai uh, anak kepada ibu aku Kaum kaum ni, dia telah melemahkan aku dan mereka hampir saja membunuh aku Maka janganlah engkau memarahi aku dengan memberikan mereka kegembiraan Dengan melihat kami berdua di serang bergaduh Dan janganlah kau golongkan aku bersama dengan orang-orang yang zalim Yang pertama daripada ayat Uh, ayat-ayat ini kita belajar ima, menurut Imam Sa'adi bahawa Nabi Musa ni dia marah dengan ke, ke, kemarahan yang begitu dahsyat sekali. Bukan sebab satu benda yang personal. Bukan sebab orang ejek dia ke ataupun something like that. Dia marah kerana kaum dia telah mencirikan Allah. Sebab baru sahaja mereka diselamatkan oleh Allah. Mentasi lautan Allah tenggelamkan musuh mereka dan mereka dah nampak semua ayat-ayat kebesaran Allah tiba-tiba mereka sembah berhala kan. Jadi kemarahan dia tu memang patutlah aa, dan kemarahan kerana kesempurnaan aa, kasih sayangnya kepada kaumnya dan itimam concernnya terhadap mereka sebab tu dia menjadi begitu marah kerana dia mahu untuk selamatkan mereka daripada penyeraka kan. Kalau, kalau dia tak kisah pasal kaumnya, dia tak marah lah. Dia macam suka hati korang lah, nak sembah lembu ke, nak sembah Allah ke, up to you. Tapi dia marah sebab mereka baru sahaja menjadi hidayah, kemudian mereka jadi sesat, jadi dia marah. Okay, because of his perfect love for them. Kemudian, uh, kita belajar uh, daripada ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi perkata, perkataan Adakah kamu mahu mempercepatkan uh, urusan Tuhan kamu iaitu hukumannya? Imam Al-Qurtubi berkata, um, perkataan uh, ajil tu, maksudnya mempercepatkan Ajilah adalah melakukan sesuatu sebelum waktunya dan ia adalah perbuatan yang tercela. Manakala sur'ah adalah sesuatu yang melakukan uh, adalah melakukan sesuatu pada awal waktunya dan ia adalah mahmudah. Dia adalah sesuatu yang yang bagus. Sebab tu dalam Al-Quran kalau Allah suruh kita bergegas kepada melakukan kebaikan, kadang-kadang Allah guna perkataan bentuk sur'ah tu wasari'u contohnya wasari'u ila magfiratin. Bergegaslah kepada berlumba-lumbalah kepada memohon keampunan Allah, mendapat keampunan Allah. Jadi dia bukan uh, melakukan sesuatu di luar waktunya. Dia melakukan sesuatu pada momen yang paling sesuai sekali Pada awal sekali Itu surah Tapi ajalah dia um, Ataupun ajalah sepatutnya Ajalah Dia adalah melakukan sesuatu Sebelum tiba waktu tu untuk sampai Macam apa yang mereka buat ni dia Dengan menyembah Tuhan yang berhala tu Dia seolah-olah mahu untuk Allah Turunkan azab sebelum waktunya Itu sedikit Um, perbezaan perkataan Penggunaan perkataan dalam bahasa Arab Yang terdapat dalam Al-Quran Seterusnya uh, Kita belajar juga daripada ayat ni Bagaimana para salihin Mereka menggunakan Lafaz yang paling Elok dan lembut Untuk sampai kepada sesuatu tujuan so, Contohnya bila um, Nabi Musa menarik rambut Dengan janggut Nabi Harun Sebab kemarahan dia Kan sebab kan kalau kita, kita tengok dalam muka sebelumnya Nabi Musa kan suruh Nabi Harun jaga kaum dia. Jadi, bila dia balik tu, kaum dia buat merepek. Dia marahlah dekat Nabi Harun. Macam mana boleh jadi macam ni? Ha? Tapi, marah dia memang dahsyat sampai dia tarik rambut dengan janggut Nabi Harun kan? Jadi, Nabi Harun untuk meredakan uh, kemarahan Nabi Musa berkata, Ya Ibna Ummah, wahai anak kepada ibuku. Um, walaupun mereka berdua ni um, full brothers maksudnya daripada ibu dan bapa yang sama tapi digunakan lafaz ibu sebab dia boleh mendatangkan kelembutan kepada jiwa dan ini menunjukkan bila kita nak bercakap kita gunakan lafaz yang uh, boleh melembutkan jiwa seseorang itu kalau kita bercakap dengan anak kita gunakan bahasa yang paling cantik ataupun dengan anak murid ke ataupun apa-apalah kita pilih perkataan yang boleh melembutkan orang, uh, jiwa orang khususnya pada waktu dia tengah marah juga kita belajar daripada um, uh, ayat ini menurut uh, Dr. Wahab Zuhaili uh, apabila tiba waktu di mana bila kita buat amar makruf nahi mungkar tu nyawa kita dalam bahaya maka kewajipan untuk amar makruf nahi mungkar tu akan gugur okey so dalam kes ni Nabi Harun dah cuba dah untuk menasihati mereka tapi mereka uh, melemahkan dia maksudnya dia so hampir saja macam memperhampakan dia dan hampir membunuh dia jadi sebab tu Nabi Harun berhenti dia tak boleh nak paksa dah mereka untuk jangan sembah tu kalau tak dia akan mati so ini menunjukkan bahawa Ammar nahi Nahimungkar dia ada situasi di mana dia, dia digugurkan kewajipan tu khusus ni apabila jiwa kita berada dalam keadaan bahaya tapi of course kalau kita proceed juga dan kita mati dalam usaha memperbaiki masyarakat Uh, maka itu itu pun sesuatu yang terpuji jugalah tetapi dalam dalam situasi ini mungkin Nabi Harun rasa uh, tak tak worth it untuk dia um, kehadapan ke hadapan untuk so, para nabi ni mereka tak kisah tentang nyawa mereka sendiri kan mereka mesti nak mereka mati pun mereka tak kisah tapi mungkin dalam situasi ini Nabi Harun rasa dia kena hidup dulu at least sampai Nabi Musa balik supaya kaum dia tak jadi lagi teruk daripada apa yang berlaku sekarang kan jadi dia berhenti daripada melakukan uh, nahimuŋka tu sekejap kemudian uh, kita belajar juga bahawa menurut ayat menurut ayat innal ladzina ittakhadhu al'ijla sayanalluhum ghadabun mir rabbihum mereka yang mengambil uh, tuhan lembu tu akan sampai kepada mereka kemarahan kemurkaan daripada Allah wadhillatin fil hayatid dunyaa dan juga um, kehinaan di dunia ini wakazalika najzil muftarin begitulah kami mengganjarkan golongan yang mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama ataupun bidaahlah yang kita selalu sebut kan Uh, ini Ibnu Katsir berkata um, Allah akan mengazab mereka dengan kehinaan dan kekecilan di dunia ini yang akan sampai kepada semua orang wa kadzalika sebab Allah tak kata wa kadzalika begitulah kami mengazab mereka. Allah kata wa kadzalika muftarin begitulah kami mengazab orang yang mereka keri benda dalam agama. Maka semua orang yang mereka benda baru dalam agama tak kisah dari segi hukum hakamnya ataupun akidahnya ataupun ibadatnya Mereka tergolong dalam ayat ni dan mereka akan menerima kehinaan uh, di dunia dan hukuman di akhirat okay? uh, Bid'ah lah yang kita selalu sebut Bid'ah kan dan Imam Ibnu Qasir membawa kalam beberapa Para Salafus Salih contohnya seperti uh, Sufyan Ibn Uyayna Sufyan Ibn Uyayna ni uh, guru kepada Imam Syafi'i Dan dia telah berkata Kullu sahib bida'a setiap, uh, setiap, um, bida'ah Zalil Setiap Setiap Pembuat bid'ah Ataupun pereka bid'ah Mereka adalah zalil Mereka adalah hina Itulah sebabnya bahaya untuk kita Main ikut sahaja apa-apa amalan Yang kita tak tahu dia punya asal-usul uh, Bahkan kalau Um, tak ada dalil dalam syarak untuk sesuatu amalan tu kita sepatutnya meninggalkannya dan ikut apa yang ada dalil kerana mereka benda yang baru dalam dalam agama akan mendatangkan kemurkaan Allah dan juga kehinaan di dunia ini. Seterusnya bagi ayat wallammasaka ta'musa laghadab a ah, 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 khadha alwa babila nabi Musa dah redha kemarahannya dia ambil balik tablet tu batu yang bertulis uh, hukum-hakam Taurat, wahfinaus khathiha dan di dalam penulisan di dalam tablet tu, di dalam batu tu, terdapat hudan wahrahmatun, terdapat uh, hidayah, terdapat rahmat. Lillahi nahum lirobbihim yerhabun bagi mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah uh, mengungkapkan kata-kata seorang ulama terdahulu nama Jasa Halim yang Abdullah berkata uh, setiap asas kepada setiap kebaikan di dunia dan akhirat adalah khauf minallah adalah takut kepada Allah. Wa yadullu 'ala zadika qawluhu ta'ala dan yang membuktikan perkara tersebut adalah ayat ni wala masaqasa musa ghadab babila nabi musa telah redah daripada kemarahannya dia telah mengangkat semula tablet tersebut dan di dalam tulisan pada tablet itu ada hidayah dan rahmat bagi mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Jadi orang yang tak takut kepada Tuhan dia tak akan dapatlah ke ke um, kebaikan di dunia dan akhirat. Orang yang takut kepada Allah sahaja dia akan tahu dia punya boundaries dia, had-had yang pat, tak patut dilepasi, maka dia akan kekal ke dalam dia akan kekal dalam kebaikan di dunia dan memperoleh kebaikan di akhirat juga. Taqwa adalah basically taqwa kan. Lil ladzina yarhabuni dia, dia sinonim sahaja dengan perkataan taqwa sebab taqwa tu antara definisi dia adalah mencipta satu penghalang Uh, antara kita dengan azab Allah Maksudnya kita takutlah kepada azab Allah Baik apa yang kita belajar dalam bergurusuran ini Yang pertama Ingatlah bila kita mahu menegur seorang saudara Uh, semuslim janganlah kita lakukan di um, di khalayak ramai yang dapat didengari oleh orang-orang lain khususnya musuh kita kerana mereka nanti akan bergembira. Sebab itu Nabi Nabi Harun bagi tahu kat Nabi Musa, "Fala tushmit biyal aada." Janganlah, janganlah engkau jadikan para musuh kami yang bawah tu yang buat berhala tu, jangan bagi mereka gembira dengan melihat engkau bergaduh dengan aku. So, nak tegur boleh tapi kita tegur di tempat yang yang private. Seterusnya ingatlah bahawa uh, sahibul bid'ah mereka yang terlibat dengan bid'ah dengan syirik uh, akan ditutupi dengan kehinaan walaupun mereka nampak penuh dengan walaupun daripada zahirnya mereka nampak golongan yang hebat, kaya mempunyai status tetapi mereka tetap berada dalam kehinaan di dunia dan kemurkaan Allah. Seterusnya perbanyakkanlah berdoa supaya uh, kita tidak diazab kerana perbuatan orang-orang yang bodoh di sekeliling kita, seperti mana Nabi Musa berdoa kepada Allah: Atuhliku Nabi mafalah sufaa ummina in hiya illa fitnatuka tuzillu biha mantsha wa tahdi mantsha. Antawal yudna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin. Um, engkau, uh, adakah engkau mahu musnahkan kami, Ya Allah? Kerana perbuatan orang bodoh di keliling kami ini hanyalah ujian daripada kamu. Uh, kamu, uh, engkau memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau mahu, engkau menyesatkan siapa yang dan kau mahu, kamu lah, engkau lah wali kepada kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Dan kau sebaik-baik mereka yang memberi keampunan. So, kita tengok ada benda ni berulang lagi kan. So, dalam buku surat ini, ada dua kali kombinasi maghfirah dengan rahmat berlaku. Satu pada ayat uh, 151 di mana Nabi Musa berdoa kepada Allah selepas dia dah reda marah dia dengan Nabi Harun. Dia berdoa, رَبِقْفِرْ لِي wa adkhilna fi rahmatika. Wahai Taufiqurrahim, ya Allah, ampunilah aku dan abang aku dan masukkanlah kami dalam rahmat kamu, sesungguhnya engkau Maha uh, yang paling merahmati di kalangan mereka yang merahmati. Kemudian ayat terakhir surat ini pun ada sama juga doa lebih kurang sama. Wahai uh, waliyuna, faghfir lana warhamna, wahai Taqiyurul ghafir. Jadi so, kita boleh tengok dalam surah ini dia banyak kali berulang konsep maghfira dengan rahmat ini disebut orang banyak kali uh, dalam atas lidah nabi nabi Adam dan Hawa dalam doanya kita sepudah hafal pada awal surah ini rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan di dalam muktasar ini dua kali atas lidah nabi Musa dan sekali pada muktasar sebelumnya di atas lidah Bani Israel yang sedar kesilapan mereka Uh, melakukan syirik okay, Jadi kita pun kena selalu memohon kepada Allah uh, Permohonan uh, Keampunan dan juga rahmat uh, Balik kepada poin tadi yang saya sebut uh, Mohonlah daripada Allah um, Dengan rendah diri supaya Kita tidak diazab untuk uh, Dosa ataupun Perbuatan bodoh sekalian kita Ini yang didoakan oleh Nabi Musa lah, Sebab kita tahu bahawa Bila Allah turunkan azab Dia, dia boleh jadi kepada seluruh Uh, pendudukkan jadi kita berdoa agar kalaulah Allah betul-betul nak turunkan azab selamatkanlah kami ni yang uh, tidak terlibat dengan perbuatan tersebut uh, sebab bila ada earthquake tu uh, pada zaman Nabi Musa dengan Banu Israel uh, Nabi Musa berdoa dengan doa ni Ya Allah adakah engkau mahu musnahkan kami uh, kerana perbuatan orang-orang yang bodoh di, di kalangan kami maksudnya dia memohon Allah untuk selamatkanlah kalau kau nak musnahkan Allah musnahkanlah mereka tapi selamatkanlah kami Baiklah itu saja tadabbur kita bagi mukasrat ini insya-Allah kita akan sambung naik episod-episod lain sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin